0: 各位朋友，大家好，欢迎收听《居士大吉》，我是小云，我是芳芳。近十年来，我们的租金啊持续的攀涨，好像都没有下跌过。然后啊，所以十年前我们可能用七千块再都回去，我们就可以租到一间呃有自己的卫浴，像这样的一个独立的分租套房。但你看，现在十年后的现在，你觉得七千块能够租到什么？可能只能租到一间平数很小很小，然后卫浴还需要更加共用的雅房
1: ，可能还没有雅房。最近新闻出来，六千元只有一,一个一顶帐篷，说帐篷吗？对
0: 啊，所以你看多么惨啊！<笑><笑>所以啊，如果我们要节省租金啊，所以我们只能在这种小小的平数在那边室内生活。然后我们就算我们要努力的断舍离，你也知道女生嘛，光光日用品这些必需品可能就会堆满我们整个房间。所以啊，我们这一集特别邀请了居家整理师佩佩，教我们如何用超懒人的收纳方式，为自己创造一个空间的魔术。那我们来欢迎佩佩。Hello， 大家好，我是居家整理师佩佩。那我有到府服务两百多次的经验，然后从学生宿舍，然后套房、雅房到百平的豪宅，我都有服务过，所以今天很荣幸有这个机会来这边跟大家分享我的经验。谢谢佩
1: 佩，这样听起来感觉佩佩就是从很小的空间也能收纳，然后很大的空间也能整理了。<错>那其实因为我们今天的主题，就像小云刚刚前面介绍，其实因为现在租金越来越贵的关系，那租屋的房客们他能够租到的使用空间越来越小。即便是自己买房好了，因为现在单品的房价高，所以很多人为了要把总价格省下来，他可能一千。大家会买个三十平或二十平的房子，那现在其实，即便你买个三十平哈，你扣完公设，你可能室内只剩二十几平或者剩十几平，大家能够使用的空间其实也都不大。所以其实那种，呃，你你说你有足够的仓储空间收纳你很多物品的，可能相对比较少。可能很多的朋友他都是要在很有限的空间里面摆下他所有的家当。那我们这一集因为请佩佩来，就是要教各位听众怎么收纳。那收纳之前，呃，我们需要先准备什么
0: ？丢东
1: 西吗？
0: <收><笑>这是一个哈。收纳之前，我觉得最重要的第一个是你心态准备好了没有？你有没有心力来面对你自己的物品？然后第二个就是你有没有足够的体力来做这件事情？第三个是你有没有足够的时间来好好的来整理收纳你的东西？对，那很多人第一个想到收纳都会想到说哦，我要赶快去买抽屉、柜子、收纳箱。<對>箱就是我,我，我就
1: 是每次如果想要收纳，我就会开始上网找很多的箱子啊、格子啊、抽屉，因为感觉好像就是。<笑>我要有这些东西，我才能够把东西收纳都塞进
0: 去。就是、<笑>对，那我们就会一直提醒大家，就是千万不要在一开始的时候就买收纳用品。一定都是你整理完了之后，确定你有多少的数量，你要摆放什么东西，你再去买收纳用品会比较恰当。因为有时候我们都是一时冲动就去逛街，然后说哇，这个盒子好漂亮，我摆在家里一定很好看。可是你买回去就是塞不进去你的柜子里面，就有时候是差那个一公。分你就会气死了，然后就变成另外一个东西在那边滞纳着。没错，没错，所以一定要在整理完之后，保确认你要保留多少物品之后，我们再来买收纳用品。对
1: ，那如果说我其实也没有那么多钱可以买收纳用品，因为像我就是会上网看，然后看完以后可能看到价格就想，哎算了，我还是忍一下，好这些东西反正。不收我也是放了这么久，感觉好像就继续放下去就好。那有没有可以替代
0: 的其他工具来收纳我的东西啊？替代用品一定有，而且大家家里一定都有这些东西，就是纸箱、纸袋，这个大家都会。不知道为什么，我觉得大家都好爱囤这个，因为<笑><對><笑>就是想说改天好像会用到，<笑>改天会会用到这个东西，然后就想一直放，一直放，一直放，一直放。对，大家可能买东西回去都想说，哦，这个盒子好像还好好的，箱子好好的，而且还很漂亮。对，很漂亮，尤其是纸袋，很多人很爱收集纸袋，<對>都觉得哦，我一定有一天会用到。可是殊不知，纸袋只会越来越多。哦，那如果真的没有钱买收纳用品的话，我觉得这两个是蛮好的替代用品。对，然后如果你。尤其是租屋族啦、啊，我觉得考虑会比较多，都觉得说啊，我之后一定会搬，会再搬家，所以都不太愿意花钱添购这些家具或者是收纳用品。所以我觉得纸袋或纸箱是很好的替代品。那如果你要用这些东西的话，就是可以给大家一个建议啦，就是你尽量就是使用同颜色的。就是如果你都是咖啡色的纸袋，你就是全部用到都用咖啡色的纸袋，你不要有的是红色，有的是橘色，有的是白色，因为你的视觉会更乱，你就会觉得家里变得很乱，好奇怪啊、哦！明明好像都摆整齐，可是看起来就是软。所以我觉得一个是颜色的统一是非常重要的。对，这个也是可以给大家一个建议。然后那会不会变成说，那我红色子弹就不敢用，就放在那边，然后就然后再继续看看下次有没有咖啡色的子弹？我觉得也是可以阶段性答、啊，就是啊，我家现在就是只有两个红色子弹，一个白色子弹，你就先用嘛。嗯、那等到你下次出现红色子弹的时候，你可以把白色子弹换掉啊。哦、对啊，它不用一次到位。对，我觉得不用一次到位，你可以慢慢改，慢慢改。嗯。那像刚刚
1: 佩佩提到说，我们进行收纳之前，我们要先准备心态、体力跟时间。那个心态指的是我要开始好好丢东西，就是把不要的东西都丢掉的心态，还是怎么样子的心态来面对收纳这件事情呢、喔？
0: 我觉得大家讲到整理，好像都只想到丢东西，
1: 因为断舍离嘛。前几年就一直在说断舍离，断舍离，不要囤东西这样子。
0: 对，但是我觉得更重要的是，你要去好好的思考的是哪些东西是你现在用得到的，那你的未来想要到达哪个地方，这些东西你会不会把它带到未来去？我觉得很多人是会一直停留在过去，尤其很多人会留很多纪念性的东西。这个是我以前出国玩的啦，有没有纪念品啦？<笑>然后以前朋友写给我的信啦，然后这些东西你都觉得它好宝贵，它有很多美好的回忆。可是你要仔细想想，说，可是我现在还记得写信给我的那个人是谁吗
1: ？可能你们也没有联络了。对啊，没有联络了，前男友嘛。<笑>前男友，我觉得是分手的时候就可以一把火烧掉了啊！<笑>对，旧的<笑>不去，新的不
0: 来。<笑>没错，没错，对啊，所以应该是好好的考虑说，这个东西你现在用不用得到？那你的未来有没有需要这个东西？如果你的未来其实也用不到这个东西的话，我觉得那你把它取舍掉，我觉得是很正确的。对，然后所以我觉得心态不见得一定要丢了，只是你要去去评估说这个东西你的未来有没有需要它，我觉得这蛮重要的
1: 。那那个未来我们需要设定到多久以后？嗯、因为其实，呃，如果以租屋的朋友来说，因为当然买买屋的朋友他可能比较固定，这个房子买了他可能他可以住个一辈子，如果他都没有换屋的话。可是租屋的朋友他比较尴尬的是，他可能一年或者是两年，好，你若运气好一点，真的遇到一个。你跟他相处的很好的房东，然后房子状况也很好，你可能可以住个五年、十年。可是其实我作为一个房客，我很难去
0: 预估说我未来会去到哪里耶、欸。我觉得不用设定太远呢、欸，我觉得半年、一年内的东西就好了，嗯、因为我们永远有新的东西可以来来做替代<笑>对
1: ,對我们总
0: 是会担心说，哎、欸，这个东西我好像明年会用到，或是未来可能会用到。所以我们的时间就是呃，不要拉得太长。对，然后我们就开始先把我们这些物品开始做分类。对，分成可能短、中、长期这样这样的一个分类。没错，就是这样。我觉得不要设定太太遥远。对，太遥远，一个就是你可能真的用不到它。如果你设定那么遥远，另外一个就是你真的不需要它。对，你可能真的不需要它。你一想说某一天我一定会用到它，那你永远不会拿出来用。就是那个某
1: 一天，如果它不是在半年内或、嗯。一年内其实是你根本都不知道什么时候才会到来的那个某一天，嗯、其实你可能此生都不会再用到
0: 它真的，真的，真的。所以当当那个 moment 到来的时候，你可能也不会记得你有这个东西，你可能又会自己去买一个新的。Oh, 对，你会去买新的。对，就像我们家一样，常常买了以后放了以后，可能再隔了两年之后，怎么又出现一个新的品在这边？<笑>没错
1: ，了解。那刚刚提到需要准备的三样东西里面，嗯、其他另外两样是时间跟体力。那佩佩会比较建议听众朋友，就是收纳这件事事情，我是要速战速决，比如说我要强迫自己在这个六日就处理好它，还是我其实可以变成一个稍微。长期一点点的抗战呢？因为其实我们也知道很多的上班族朋友或者是学生族群，他其实白天可能都非常忙碌，晚上可能也很忙碌，他可能唯一有空的时间就是假日而已。他其实能够来好好进行收纳的时间，未必能够很集中或者是
0: 很完整。嗯，我觉得应该是都可以啦，只、就是有些人很喜欢，就是希望。做了马上看得到成果，那我觉得就会建议他，那你就空出一整天的时间来做这件事情。那如果有些人真的很忙碌，然后那他也可以接受，就是循序渐进，慢慢来做，我觉得也 OK。你可能就每天，或者是说你每个礼拜拨一段时间来整理一小个区、一小个区域，就是你不要有太大的目标，就是我今天。一个下午就要把整间房间都整理好。你可以说哦，我今天就花两个小时整理我的梳妆台，完、哦、我下个礼拜再花两个小时来整理我的书柜。我觉得这样把你的空间做切割来整理，其实也是一种做法。大家不要一开始就。就是目标设得很高大，因为你越达不到那个目标，你的压力会很大，你之后就不会想要再整理，你就中途放弃。对，你就会觉得说<笑>啊，我怎么永远整理起来都是这么乱？我这个礼拜把这边整理好，结果下个礼拜那边又乱了。对，你会一直有这种巡回里面。<對>所以我觉得第一个心态的建立很重要了。你到底希望你自己的目标是什么？目标明确的话，你后面要做起来就会很快了。嗯，所以这心态包含了就是那个决心。我想要去做，我一定要完成。只是说，我可以把它分成，说是呃立竿见影就可以看得到的，或者是说，我是把它分阶段的、分区块的。那这个部分就包含了说，我可能还要去做一些的规划，规划可能要分分区隔区段，然后哪些地方可能就要把，甚至要把时间性都要把它列好。嗯。对不对？没错。嗯、然后其实我会蛮建议大家，就是大家可以去网络上找一些你觉得很漂亮的空间，很漂亮的房间。你心目中想象的空间到底是长什么样子？当你收集越多的时候，你就会对自己的空间有所期待。然后你的期待够多，你的那个驱动力就会越强，你就会下去做了。对，有时候我们就是想要整理，可是就是不知道整理完长什么样子啊。你只会觉得说，哦，好像越整理越乱。可是当你的心目中的那个梦想的空间越明确的时候，其实你的整理的动力会越强
1: 。了解。那其实因为我们刚刚节目一开始也有提到，就是其实因为不管是租金或者是房价都不断的上升，所以其实大家现在能够居住使用的空间都不大。那我们其实很多的听众朋友。他们其实都是租屋族，然后他可能如果以他的薪资收入，他可能只能够承租到那种，比如说四平或五平，那当然好一点，可能有六平，但很难再往上。这样的一间小小的套房或小小的雅房，可是他整个人的所有生活的必需品，他都必须放在这个四平到六平的很小的空间的时候。他应该要怎么收纳？因为他其实没有那么多的空间可以。即便我不用收纳抽屉哈，我可能用纸箱或纸袋。可是我本身受限于我的空间就这么小。可是你看一个人他生活，我睡觉总要床嘛，对不对？然后而且像如果前阵子五六月的时候，很多人被迫要居家办公，他肯定也要一张桌子、一个椅子。然后他的衣服肯定也要有个衣柜或衣橱或衣架。然后冬天也要棉被什么的，他其实可能光这些生活必需品，他都不需要自己是个囤物品，他就堆满了他这间房间的时候，他要怎么样可以有更好的收纳，可以协助他把这个四到六平变成仿佛有十四平或十六平？<笑><笑>其实，因为我们真的是有房客朋友向我们做这样的反应，说他很困扰，他其实也没有买什么东西，可是因为他租到的房间就这么小。他都一直想办法叠叠叠叠叠叠，可是越叠你就会越乱，而且甚至你冬天的衣服你也不知道收哪去，因为你根本没有仓储空间，你也没有另外一个房间可以收。冬天夏天可能全部都在同一个空间,、哦嗯个空间哦，对对
0: 对,对，对，而且越叠就越慌。对对，我觉得植物组真的空间很小，真的是蛮受限的啦。然后我我我也有整理过那种很小的房间，我可以跟大家分享一下。好啊，对，<笑>就是他也是一个上班族，他就是因为屈就于就是离公司很近，他就租在公司附近租了一个很小很小间的套房。然后一进去他的房间，我差点以为我进到一个五分铺的卖场，你知道吗？因为他的墙壁四面全部都是挂满的衣服。因为房东付给他的那个衣柜实在是太小，他根本放不了几件衣服，他只要把他的所有衣服都吊在墙壁上面。<笑><笑>对，所以我，我我是可以体会，就是就是空间受限之下，每个东西如果都是必需品的话，真的是很难收啦。那我觉得有时候你人就是真的要取舍。我觉得整理收纳也是一种选择的训练。对你，如果空间这么小，你就必须去抉择哪些东西对你来说是真正重要的。对你这些物品的使用频率到底有多,多频繁？哪些东西是你每天一定用得到的？哪些是你每周会用一次的？还是有些东西其实你是就是每一季或者是半年才会用到的？好像刚刚要讲到可能冬天的衣服啦、厚棉被，你可能就是到了下半年度才会用的，半年用一次。那这些东西，我觉得也许如果你空间真的很受限的话，你就不要摆在你的家里。我觉得我会建议大家。你看看有没有老家可以放吧，嗯嗯、<笑>对啊，或者是说你现在有很多那种迷你的仓储，我觉得这个也很建议大家。我上次服务的那个客户就是四面都是墙的那个客户，他真的就是去外面租了一个小小的仓储，他的换季衣物就全部都摆在那边，然后他用少用的包包，他也是放在仓储里面，然后真的等到他要用的时候，他就去仓储把它拿出来。对，我觉得这也是一种做法。如果说你真的觉得你你取舍，你是把空间。生活空间摆在比较后面的部分的话，那你就真的要去好好的考虑哪些东西是你常用的，对。然后我觉得使用频率是一件非常重要的事情，就是哪些东西是你真的很常用的，很常用的东西，你再放在你常用的地方。我们会说就是。呃，其实我们在买屋子的时候，不是都会看什么黄金地段、蛋白区、蛋黄区？其实家里的每一个呃收纳的空间也是有这个区域哈。然后我们会说，就是当你你的眼睛到你的胸到你的腰这段这个位置是黄金地段，所以你越常用的东西就摆在这个位置。那如果有些东西你很少用，可能一个月半半年才用一次的，你再往上面放，往头顶放，或者是往床底下放。对，我觉得这个是当然可以大家考虑一下，这个就是你在呃在收纳上面可以考虑的部分。对，然后另外在收纳空间，呃，我觉得可能可以再多善善加利用，有些是先床有没有？先床床底下其实也是可以摆一些物品呐、啊，对。但是先床的话，你要想说你每次要用，就是要把床掀开来，所以你床底下的东西就尽量摆你比较少用到的东西。可能我一年
1: 换季才会拿出来一次的，比如说棉被好了，<對>我可能就可以放在那边、嗯。对，因为如果我是每周都要把那个床掀开，是感觉也是一个很大的工程。对，掀<對>床也是，而且我对掀床好害怕、哦。我记得以前有那个新闻，掀<笑>床的品质不太好，就把人给啊，
0: 有变成狗头铡了。哦對對不过，一般来讲，先床是还算是好用啊，用但是只是是说，就是呃，尽量就是放一些可能比较。例如像我们讲，我是放棉被，嗯、呃，要换季的时候再把它拿出来。对对对对，尤其是小套房的话啦，小套房的话，你就尽量你的生活空间你碰触得到的地方，你就用你正在用的东西，正在开封用的保养品啊之类的东西。那你一很，我们都会准备一些备品嘛？有没有说特价你多买了一两瓶，像卫生纸这些备品，也许你就可以考虑是往床底下放，或者是说比较高的地方或比较低的地方放，你才不会觉得所有的物品全部都挤在一起这样子。
1: 那如果说，比如说我往下放，可能我就是放在床底下或桌子底下。那我往上放，我可以有没有什么协助的工具，让我从我头顶上方整理出一个收纳空间？因为比如说，我我可能我就是没有老家，或者是我的老家可能不方便 ，maybe 他可能在离岛。我如果比如说像最近，我今天要穿冬天的衣服，明天结果要穿夏天的衣服，这种换季很尴尬的时候，我总不可能。一下叫老家寄来，一下我又寄回去，对对对。然后呃，刚刚提到的，比如说那种收纳的什么小<桌>小仓储，对，可能假设我的薪资收入，我可能也很难以负担这样子的时候，我我就是只能够在这个空间内、四平内要解决我一年四季要用的东西的时候，我如何运用我头顶上的空间？哇，这真的是，因为我也不可能自己
0: 帮房东加一个天花板<笑><笑>对啊，那他就是。你就必须要用到很多收纳的工具啦。那讲到收纳工具，我们就会用点线面体来讲。那点就是像是挂钩，它就是一点一点的。然后线，我们可能就是呃像是那个伸缩杆这种线。然后面可能就是层板，层板你可以钉在墙壁上的层板。那体可能就是我们知道的一些家具啦、抽屉这些柜体。哦，所以如果你的是点跟线。连在一起会变成这样，就是你两个挂钩中间挂一个伸缩杆，你是不是有多的空间可以挂衣服了？那有的是什么挂钩、呃、再加那种网格，现在蛮多那种网格，嗯嗯、有没有？嗯、對對對你就多一个空间可以来收纳一些小物，这样子。对，然后所以我觉得，呃，这个东西就是你必须要有用得到，你想用的时候，你再上网去查。其、就、实、是、网络上很多这种小小的收纳的配 a 啦，可是你当你看很多的时候，其实你就忘记了。对，那我觉得真的是当你有需要的时候，你再去看，你才会找到比较符合自己需求的。对，其实应
1: 该就是像佩佩刚刚前面提到的，我要先整理好我所有的东西，分门别类以后，我再去找适合我用来呃收纳的工具。比如说，我很多东西都要用挂的，我可能就要买很多的无痕挂钩；或我很多东西其实是要塞进抽屉的，那我现在的空间可能我也放得下那种收纳抽
0: 屉，我就可以买个几个收纳抽屉来收。这样的道理，没错，没错，没错。然后现在还有蛮多是那种顶天立地架，这种也是一种天立地架，啊，这我听过，嗯、我之前有上，但是好像
1: 就是在天花板跟地板这样的,的那
0: 种的。对对对对对。那为这些东西其实都是在协助大家尽量把物品做垂直的收纳啦，就是你不要都是散落在平面上面，嗯、因为散落在平面上面，你的生活空间就是整个就会很乱。所以你们看到收纳用品其实都是往墙壁上走的。
1: 对，因为如果平面的话，嗯、我就是走四平；但网上的话，感觉就会有四平再加四平。是你是说的那种夹层<笑>物，夹层<笑>對,對,对对对，自己,<笑>自己弄出一个夹层物这样没错没错，对。<錯>那其实我们食物上也很常发生，就是我花了很多心力，下了很大决心，我收纳好了。可是我其实每天下班回去好累，我这边就放一下，那边就放可能我收纳好的这个空间过没多久又乱， <You run. S 1> 它又面目全非。那有没有什么比较好的收纳方式，是即便我每天我没有那么大的力气去维护它，我都可以在哎、欸、很没有察觉的、很自然而然
0: 的方式底下，我其实每天都在把我的收纳物归原位。呃，那我觉得那就是。我们刚刚提到了你的收纳方式要符合你的生活习惯。当你的收纳方式越符合你的生活习惯的时候，你物归原位就会越越直觉，对，越直觉。像，嗯、呃……好，我想一下，像是很多人哦，我我问大家好了，像是牙线棒，牙线棒你们会在哪里用？厕所，厕所啊？大家都在厕所用吗？我啦，我啦。我、oh, 我是在这样这样感觉我们两个组成两在一女，好、oh, 像我就是在餐厅用，所以那像棉花棒吗？棉花棒你们在哪里用？<間>我放房
1: 间的桌子上
0: ，房间的桌子上，对我会在房间用了， oh. Oh. 我会放在房间的一个柜子里面。嗯，那我可能就是在厕所用。所以你就会发现，说每个人的生活习惯是不一样的。嗯、所以你要看说，哦，我习惯在哪个地方用这个东西，那你尽量靠近那个位置。对。那你使用上，你就不会觉得说，哦，我每次都还要特地去。哦，假设你是在房间，房间用那个棉花棒。好，然后你可是你的棉花棒是放在客厅，你就会觉得很麻烦。那你这个东西就永远就是拿来拿去，然后最后你就找不到它。然后你每次出去就会再买一份。哦。Oh, <笑>对，然后什么年底大
1: 扫除的时候，我可能会扫出十包的棉花棒，嗯啊、然后散落在不同的地方、嗯。对
0: ，所以我们还是会建议大家，你要去观察你自己的生活习惯是什么。然后，当你的收纳方式越符合你的生活习惯的时候，你就是物归原位，对你来说就不会是太困难的事情。对。所以我，我呃，第一个就是讲到物归原位这件事情啦，再来就是要提醒大家买东西真的要谨慎。对，有时候大家出去逛街看到特价便宜，就会想说：“哦，这个我一定用得到。”然后买二送一，就买三个东西回去。可是你要想说，每个东西你可能都要用一年以上，你要把其他两个东西你要放很久。对，我觉得就是跟你出去买东西的时候你要特别谨慎这样子。可是这个很难的、欸，因为现在比如说像近一年，因为物
1: 价上涨得很快，所以我相信不光是我，很多听众朋友其实如果现在看到什么特价一加一，或者是第二件半价或买一送一之类的，我们其实因为。我很担心，今年这个东西已经涨十元了，它明年不知道会不会涨二十元。然后感觉虽然我一年才会用掉一瓶，好，假设我一年才会用掉一瓶洗发精，好像我买很大容量。可是因为我我担心，我现在如果不买两瓶下来，后年这个洗发精就会变好贵哦、喔。所以其实好像很多听众朋友，其实，在物价的翻翻涨的这种压力底下，其实就很容易越囤越多东西在家里。对。
0: 就就又回到我们刚才一开始讲的、啊，就是我们到底要准，就是这个东西你的未来到底是多远？那你说哦后年这个东西会涨价，<笑>请问你用洗发精你不会就是你的喜好不会变吗？嗯，对不对？你确定你到后年你还会喜欢这个洗发精吗？还是说后年有推出了更好用的洗发精你就变心了？那你三年前买的洗发精怎么办？而且它很可能三年、嗯、三年后它就过期了，然后你还没有开过它。对，所以当你看到这个东西在特价，你去囤货当然是没问题。你除非你一年内用得完，不然如果你要囤到第二年，囤到第三年，我真的觉得不用啦。而且现在物价这么贵，你在家里放这么多这些东西好吗？你确定吗？对，而且可能万一我
1: 不小心被房东赶走，<笑>我要搬家，说这些东西会增加我的搬迁费用、欸。对啊，你的搬家费很
0: 贵的。对，所以我就是想要提醒大家了，尤其是有保存期限的东西，这种东西你不要囤货，因为你越囤<笑>要有很大的心장<笑>。对你越囤货，我跟你讲，你绝对不会捡到便宜。没有你，如果是吃的东西，感觉就是一直在
1: 吃过期食品的概
0: 念。对，然后像是保健食品啊、保养品这种哦，你月囤，其实你不见得捡到便宜，因为可能那个东西到期了，你都没有开过它，你反而就是多花钱做买了这个东西，它反而是一种浪费。而且有时候放进去之后，可能就忘记了。没错，对对对，大家都喜欢用新鲜的东西嘛，所以就是用完了之后再去买，我觉得会比较好
1: 。而且，所以因为听佩佩的分享，感觉收纳突然间变成一件不是太难的事情。<笑>那佩佩有没有什么？因为您刚刚一开始自我介绍说，你有提到说，其实你从很小的空间收纳到很大的空间都有。有没有什么你你觉得比较让你印象深刻，或者是可以跟我们听众朋友分享，然后让大家对于收纳这件事情，可以再
0: 更有概念一点的案例，更有概念一点哦。哇！突然很多故事在脑海里面出现，<笑>不知道该说哪一个哦呵呵。呃，好，就是我我们我们服务的客户就蛮多种的啦。你要说就是那种很乱的也有，就是一进去你是真的，他们家就只有一个走道，其他都是堆满的东西。对，然后你就会觉得说哇塞，他们怎么生活？然后有些人是明明就是双人床，可是他可能有一半。他只有睡一半，另外一半都是堆满满的物品，然后你都觉得说，哇塞，他睡觉不怕这些东西塌下来吗？这样感觉这个人应该要买那种子母床，就是上下铺
1: 的。那应该上面是床铺<對>，
0: 他应该他的他的他他已经习惯了，所以他旁边还是会堆满的东西。对对对对对，所以你会看到各式各样的家庭，然后也也有那种很极简收的很好的。的客户啦，我觉得这种也是蛮蛮神奇的。这种还会特别请我们去协助，特别请你们去接收的很好。啊、他为什么还
1: 要请你们过去协助他？
0: 对啊，这种就是要特别去跟他聊，他到底需要的是什么？也许你就必须调整得更符合他的使用习惯。他可能觉得自己收得很好，没有错，他的收纳品也都买很多、哦，就是。什么保鲜盒什么一大堆啊，然后抽屉、层架什么通通都有。可是你你就仔细看，你就跟他聊，就说啊，那你的困扰是什么？他就说哦，我拿了这边我就拿不到后面。那也许你就是把层架拿掉就好了。就有些人会想说，这个收纳品看起来很好用，他就买回去，然后就为了用而用。可是对他来说，不见得是方便的。哦，那你自己自己在其中，你可能不会觉得。可是当我们到他家的时候，帮他检视的时候，跟他聊天的过程当中，你就可以发现他的盲点是什么。对，然后我觉得，呃，另外一个就是，因为我们也会去一些比较豪宅里面去服务嘛。我觉得进到豪宅里面服务，又是另外一种感觉。你要说豪宅，他们的东西东西就比较少嘛？其实我觉得也不一定。可是我觉得有些豪宅，他们是很注重生活品质，对他们东西可能看起来也很多，对，可是空间大，也许东西就不见了，对。然后另外一种就是呃，他们的东西都非常的精致，所以不一定要有很多东西，就是他家里只要摆漂漂亮亮的东西就足够了，对。所以我为什么会在一开始的时候跟大家讨论说，你收纳没有错，你不用准备任何东西。你的前提是这些东西对你而言是你需要的吗？你要的吗？对，你要确认好说这个东西是你喜欢的，它留在你的空间，你有感受到生活的美好，我觉得这个东西才有留下来的意义。对对，對想要跟需要是不同的。没错，没错，没错。对，因为我们有太多的想要了。对。
1: 我们有太多的想要，但我们没有那么多的空间，对,對,對，<笑>所以我们只能够整理好自己的心态，然后好好确认自己的使用习惯。没错<錯>。那呃，哎、欸，我们知道佩佩其实自己就是因为刚刚自我介绍有提到，就是您其实就是协助很多这样子的收纳在进行，所以这样听起来就是，如果听众朋友们有需要，嗯，其实也可以就是请您这边去协助他喽。对。没错哦，嗯、对,對我，我们我们的节目是开放工商的，对，對你可以可以跟听众朋友说要分享一下怎么样找
0: 到你哦。Oh, <對>好，我也來经营一个 FB 的粉丝页，叫做佩佩懒人整理树。那树是树木的树，那我为什么会是用树木的树，而不是技术的树呢？我很想跟大家分享这个故事，就是我们都有听过嘛，什么时候是种一棵大树最好的时机点？
1: 没有，没有。天哪，我突然觉得我好无知
0: 哦。<笑>他说每个人都知道所以候，<笑>我就想说，惨了，无知没有、啊。什么时候是种一棵大树最好的时机点？等我。对，两个无知的主持人。持人<笑>最好的时机点是十年前，或者是百年前。哦，好吗？嗯、当你要种一棵大树，最好的时机点就是十年前、百年前，你就种下一棵，它现在才会是一棵大树嘛。然后第二好的时机点就是现在。哦，所以我们其实是要提醒自己，就是如果你有想要做什么事情，就是现在马上去做。他你你现在开始做了，它在未来才会变成一棵大树。对，所以我觉得也是提醒大家，我觉得整理这件事情，它不是一蹴可及的，它是可以分阶段进行的。就是现阶段对你来说，哦，这样的生活方式是好的 ，OK， 你可以接受就好。但是你可以在你生活的过程中慢慢去优化它，让它变得更好，让你的生活变得更美好。对，所以这就是我觉得取名佩佩懒人整理术一个我对我自己的期许啦。对，所、就、以、是、期许自己也可以在未来成为大树，来去帮助更多的人这样子。我们
1: 的听众朋友们，如果其实你有收纳的决心，但是你可能没有收纳的时间，或者是你没有收纳的体力，甚至你其实可能就算你听了我们这集节目，你还是不知道要怎么收纳的时候，你就可以上 FB 去搜寻佩佩懒人整理术，那就可以跟佩佩取得联络。那他就可以协助你进行收
0: 纳这件事情。没错，那佩佩的服务范围是在全国都可以吗？<笑>我主要服务范围是在台北跟新北啦，但是呃，如果你是在其他地区有这个服务需求的朋友，你可以询问我，我可以转介绍当区的转整理师给你。嗯、那
1: 今天非常谢谢佩佩上节目来跟听众朋友们分享如何进行收纳。那因为接下来就是要。过年了，年了那大家其实都可以趁过年大扫除的时候，一边清扫，然后一边把你的所有物品都盘点清楚，然后就可以照着佩佩刚刚说的方式准备好。比如说你需要的袋子、箱子，或者是好你整理出来以后，真的发现你需要好多抽屉哦、喔，那你就可以赶快去买抽屉了。这样，那趁着过年、新年新气象的这时候，让自己明年，因为今年可能你来不及了啦。对，但明年至少我们让自己可以有一个全新出发的开始。谢谢佩佩，谢谢,谢谢佩佩，那也谢谢各位听众朋友的收听，我们下集再见，拜拜，拜拜，拜拜。拜拜